0: ¿Eres creador de contenido y sabes si estás manejando bien tus finanzas? ¿O quieres convertirte en un creador de contenido tiempo completo y tienes conocimiento de cuáles son las cosas que debes tomar en cuenta? ¿Qué es lo primero en lo que tienes que invertir? ¿Tienes que guardar? ¿Tienes que separar? ¿Qué es lo que vas a gastar? Pues prácticamente todas estas dudas las vamos a resolver en el episodio de hoy. Y para eso no podíamos tener a mejor representante de las finanzas que nuestra querida Isis.
1: ¿Eres creador de contenido o te gustaría hacerlo?
0: ¿Realmente sabes aprovechar todo el potencial que tiene el ser creador y las redes
1: sociales? es, ¿hoy soy invitada o soy host de este espacio? Aquí
0: las dos cosas. Uno es camaleónico, aquí uno se viene...
1: Tiene que ser de todo, básicamente. Tiene que ser de todo.
0: Pero prácticamente está interesante porque es un episodio que queríamos hacer desde hace tiempo y la realidad es que siento que hay tantas dudas en el episodio de, de la serie de esta de Amazon Prime de putas redes sociales. Un poco tocamos el hecho de las finanzas de creadores ahí, porque habían fallas.
1: Sí, y otro. de hecho, también cuando nosotros empezamos a platicar que nos conocimos y empezamos a platicar de este proyecto que queríamos hacer, que nos dimos cuenta de ah, los creadores de contenido no saben cómo monetizar y la otra cuestión era sobre las finanzas, ¿no? Claro. Que no sabían o oh, temas de cuánto cobrar o cómo organizarse, cómo administrarse.
0: Claro, y yo ahora que lo mencionas, creo que podemos empe empezar este episodio hasta comentando cómo nosotros hicimos para empezar este podcast. Oh, o sea, eso es, algo... eso es algo interesante, porque como ustedes saben, prácticamente Isis y yo, Isis tiene su negocio aparte, yo tengo también mi empresa aparte, entre otras cosas, decidimos hacer justamente este podcast y una de las cosas que pensamos fue, ok, ¿cuánto le tenemos que invertir y cómo podemos hacer para invertirle a algo que... Todavía no nos está generando dinero, pero tampoco lo sacamos de nuestro bolsillo.
1: Y tuvimos una super idea.
0: Yes. Y ahí
1: surgió. Si nosotras siempre hablamos de que esto es un negocio y hay que monetizarlo, justamente para iniciar este podcast, lo que hicimos nosotros para financiarnos, en el sentido de comprar equipo, comprar algunas cosas que necesitábamos, registrar la marca, etcétera, fue hacer un curso.
0: Exacto. Y antes de lanzar el podcast como tal... Un curso que armamos, un taller que también armamos, también para probar la idea de crear claro, nuestro modelo aquí. de negocio. Exacto, fue un taller que se llamaba y que pretendemos hacerlo también. Para que estén pendientes. Para que estén pendientes, este de creador a empresario.
1: Gran y, nombre, gran nombre. Gran nombre,
0: muy bueno. Y la realidad es que justamente ese taller nos dio dinero suficiente para comprar los micrófonos, para registrar la marca, para comprar los dominios, para hacer una serie correo, de cosas. El correo,
1: todo, claro.
0: Exacto, y al final fue justo como estabas diciendo, pensando en el hecho de, ok, si queremos hacer este proyecto, ¿cómo ganamos el dinero para financiarlo? Y que más bien no sea, se salga nuestros bolsillos o nos quede como en déficit. Al final no, no quiere decir que esté mal, porque uno también puede empezar un proyecto pensándolo como inversión a largo sí, plazo. Sí, que, que en que realidad es lo que
1: sucede en la mayoría de los casos, ¿no? Cuando tú vas a comenzar algo y en realidad todavía no tienes nada, ninguna base, pues obviamente sí vas a tener que empezar financiando tu parte de tu proyecto. Tú y yo, que en nuestro caso ya llevábamos un camino recorrido, sí. pues obviamente no era tan difícil o tan fuera de lo común, pues hacer algo para financiar nuestro proyecto.
0: Y al final lo que hicimos fue... Pensar en las cosas que sabíamos, cómo podíamos aprovecharla, vender nuestro conocimiento, que siempre decimos vender el conocimiento totalmente válido. Y de ahí a, o, prácticamente aprovechamos la situación y dijimos, ¿sabemos cómo
1: hacerlo? Hagamos claro, el que, y como dices tú, fue totalmente con dos intenciones, ¿no? Probar la idea que traíamos y obviamente también sacar recursos para echar a andar el proyecto.
0: Ahora, entrando, justamente... <risa> sí, <risa> Lo <tengo> extrañaba. Una... <risa> Y si se ríe porque tengo la muletilla de decir ahora para pasar a siguientes temas. Pero bueno, eh, entrando directamente en el tema, ¿qué consideras tú que un creador de contenido debería, elementos que debería considerar un creador de contenido en cuestión de finanzas cuando está empezando?
1: Antes, de hecho yo lo primero que te diría es, yo sé que a la mayoría de las personas le dan flojera, ¿no? Pero las finanzas van a estar presentes siempre. Y si tú estás em comenzando a crear contenido, la parte financiera es una parte medular. ¿Para okay. qué? Para que, una, puedas hacer esto un negocio, para que puedas dedicarte de tiempo completo, para que sepas también si es redituable o no es redituable cuánto cuesta tu tiempo y demás. Entonces, esto es algo que se tiene que ver desde el principio. ¿Por qué? Porque generalmente yo creo que es un error de la mayoría de los creadores de contenido, sobre todo cuando hablas de cosas que a lo mejor son como más del día a día, más uh -huh. triviales y demás, es que piensas que las finanzas y, y eso no es importante cuando en realidad lo es todo para saber si sí si, si tienes un, un negocio, por decirlo de alguna forma. Entonces, en cuanto a los elementos... Que eso, yo sé que muchas personas van a decir, claro, es básico, pero te sorprendería la, mayoría la que la mayoría de las personas no lo sí, ve. Sí. Es tener tú... ¿Cuánto estoy ganando? O sea, ¿cuánto dinero estoy uh -huh. generando...? ¿Cuáles son mis gastos? Es decir, ¿a mí cuánto me cuesta mantener la operación de lo que estoy claro. montando? Desde que si necesitas a lo mejor contratar algunas plataformas, si necesitas con comprar algún equipo, pagarle a alguien para que te edite ciertas cosas o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Cualquier cosa que tú tengas que desembolsar para que tu negocio o la creación de contenido siga eh, existiendo, es algo que tú tienes que considerar desde el principio, sí. ¿no? Entonces... Lo básico aquí es, ok, estoy ganando dinero, ¿cuánto estoy ganando? Porque también si no, que creo que es lo que pasa mucho, es, ah, sí, claro, pues genero dinero por aquí, genero dinero por allá. Y cuando yo les pregunto, oye, ¿y cuánto No, cuánto, ¿no tienen ni idea. Ya, yeah.
0: sí, sí. Es que creo que es muy común, y más cuando alguien está empezando en este mundo de creación de contenido, que tal vez no es su trabajo principal. Porque claro. tal vez tiene un trabajo de que es tiempo sí, completo empezaste... y va ganando como algunos pesitos. Y esos pesitos dice, ah, es como un extra que me lo gasto.
1: Y ese, y ese en realidad, yo también alguna vez platicaba con alguien, ese sería un error, ¿no? Digo, por supuesto, y a lo mejor dices tú, pues es dinero que no necesito, me lo puedo gastar. Pero si tú realmente sí quieres enfocar esto en una empresa, un emprendimiento, un negocio, en realidad, ok, estoy ganando esto y debería de utilizarse para que tú puedas potenciar tu crecimiento. Total. Creo que también aquí es
0: clave el entender si la creación de contenido la ve a largo plazo, o sea, el objetivo es vivir de eso, o simplemente lo está tomando como un dinero extra que me llega y ya, y toda mi vida voy a seguir trabajando. Claro, que ojo,
1: también yo, yo no digo que no, también puede ser válido, pero en realidad nada que no midas vas a poder mejorar. Buena frase. Así. Hay un... <ríe>
0: paréntesis. Hay un web show que me encanta de que hace algo cuando el invitado dice una frase así. Es como, congélame la imagen y pómelo aquí, el quote al lado de Isis. Y que... Listo. Ajá. Entiendo muy bien lo que tú estás diciendo. Y total, así sean cinco pesos, cien pesos, Exacto. tienes que estar viendo realmente. Porque supongo que si alguien, además, siendo creador de contenido, estás ganando dinero, es... Eso te ayuda a tener una base a ti también para entender tu crecimiento y a partir de tu crecimiento también cómo pueden ir evolucionando lo que tú vas a ir ganando, que es otro tema que vamos a tocar más adelante. ¿Cuánto vas a cobrar? ¿Cómo lo puedes cobrar? ¿Qué deberías considerar en Total. esos términos? Importante también aquí, siendo creador de contenido, es importante el uno abrir un negocio, tal vez el ¿En qué el registrarte como en estas instituciones, sea del país del que sea, como en caso de México es el SAT o Hacienda? O oh, mira, si a mí me pagan y me hacen ese depósito ahí de vez pues en da, cuando.
1: Así como que me. me... Y que no lo veo, no, no lo veo, coberta, no llego, nadie no lo se lo da declaro. cuenta. ¿O qué pasa con es, en ese sentido? Pues la realidad es que yo considero que. Pues por supuesto que sí, porque desde el momento en que nosotros generamos, sea un dólar, sean 10 pesos, sea la cantidad uh -huh. que sea, pues en teoría nosotros ya estamos obligados a pagar impuestos por eso, ¿no? Y, y sobre todo también yo lo veo desde otra perspectiva, ¿no? Si tú no te das de alta uh -huh. an, en, ante las instituciones, como dices, tú solito estás limitando el crecimiento de tu negocio. Porque la realidad es que nosotros lo sabemos, para trabajar con marcas hay que facturarles. Sí, hay que para facturar. hacer un taller hay que facturarlo para si vas a ir a un evento y te van a pagar por eso, también lo tienes que facturar, ¿no? O sea, tienes que entregarle una factura a las empresas. Entonces yo digo que las personas que tienen esta mentalidad de no, no lo voy a dar de alta porque todavía igual y es poquito y demás, tú solito estás limitando el crecimiento que puedes tener.
0: Eso es cierto. Y, y puede parecer como un poco hasta tonto a la lógica, pero creo que muchos sí pasan por el hecho de decir, bueno, todavía no estoy registrado en Hacienda. Y de repente puede ser una razón por la que una marca no vaya a trabajar contigo, porque te dice, me te, te tengo que facturar,
1: si no, no podemos hacer nada Yo como lo justifico, ¿no? Y creo que ahí es obviamente por todo el miedo y por todo el desconocimiento que causan en es, estos temas, porque sí, en realidad nadie nos enseñó nada acerca de finanzas, nadie nos enseñó nada acerca de impuestos, pero... Es nuestra realidad, lo tenemos que asumir, lo tenemos, lo tenemos que ver y también es verlo desde otra perspectiva. Yo siempre digo, si pagamos impuestos es señal de que estamos generando dinero, ¿no? Malo. Exacto. Malo que... Uno le duele porque se quita claro. poco de dinero. Ah. Pero ahí también es, uh -huh. es aprender a utilizar las herramientas que tenemos a nuestro favor. En realidad nosotros también podemos hacer deducciones, ¿no? Si tú uh -huh. compraste un micrófono lo puedes deducir, si compras una computadora la puedes deducir. Incluso como creadores de contenido, si nos compramos ropa que obviamente es parte de nuestra imagen, también la podemos podemos deducir si estamos dados de alta en el régimen correcto, con las especificaciones correctas y demás? Yo creo que aquí tocaste un punto importante porque yo
0: no lo sabía. Hasta hace poco justo tenemos la misma contadora, por cierto, que, este, que me dijo en este mundo de la creación de contenido, redes sociales, creo que... No sé cuánto tiempo tiene, voy a decir una brutalidad tal vez, pero hace poco salió un nuevo régimen para esta nueva profesión, que es el hecho de que este régimen de quienes se dedican a las redes sociales pueden deducir una cantidad de cosas partiendo hasta desde la imagen. Es decir, no. como ropa puedes deducirla a cualquier cosa que implique tu imagen podrías llegar a deducir No es como
1: tal un régimen, o sea, los régimen, los regímenes me. específicos existen. Yo pero, me guío. Pero ah. más bien es que tú puedes poner dentro de tus actividades que creas eso. contenido y entonces ya se amplían las cosas que tú puedes deducir.
0: Ok, eso. Por eso <risa> que uno tiene una gente que sabe más. Pero y, al final el, la cuestión es, es bueno saberlo y que nosotros no sabemos, nosotros estamos hablando de aquí de México, no sabemos si en todos los países de Latinoamérica sí, supuesto, funciona sí. de la misma manera, pero sería una buena, un buen punto o buena acción el averiguarlo, porque la cantidad de cuestiones que uno podría deducir para no pagar impuestos, estar legal o, dentro de tu claro, país. Pagar lo justo, ¿no? ¿no? Yo pagar creo lo justo. Que,
1: que eso es lo, lo, lo principal.
0: Total. Eh, quiero volver un poco al. Siendo un creador de contenido, ¿cómo empezar con esto de las finanzas? ¿Cómo sería el proceso? Tú algo mencionaste, pero si lo puedes volver a repetir. Sí,
1: yo, yo creo que lo, lo principal es, si tú estás empezando a crear contenido y estás empezando a monetizar ese contenido que estás creando de la forma en la que sea... Punto número uno, separa tus finanzas personales de las del de negocio que estás creando o de, o de la creación de contenido. ¿Por qué? Porque una cosa son tus gastos que si tienes que pagar tu renta, que si tienes que pagar uh -huh. eh, tu comida, etcétera, etcétera. Y otra cosa son los ingresos y los gastos que está generando tu negocio. Entonces, lo principal es tenerlo separado. ¿Cómo lo tenemos separado? La realidad es que eso es fácil teniendo cuentas separadas, ¿no? Ok,
0: tendrías una cuenta para tu trabajo de
1: creación de contenido. Sí, claro. Y
0: una cuenta para... Cuando tú hablas de negocio, ¿sería el otro negocio que tú tienes aparte? ¿O puede ser tu trabajo de tiempo completo que estás dentro sí. de una
1: empresa? en realidad es... A lo que me refiero es tener una cuenta separada. Las dos cuentas posiblemente cuando vas a estar iniciando van a estar a tu nombre, ¿no? Porque okay. a lo mejor no vas a empezar con una razón social de una persona moral, ¿no? Uh -huh. De hecho, yo actualmente soy persona física con actividad empresarial eh, y así puedes tener tu equipo. Es decir, y demás. no estás registrada Está, como e empresa. Exacto, no, no estoy registrada como una empresa porque uh -huh. por estrategia fiscal me conviene hacerlo de esta forma, ¿no? En este momento. Sí, sí. Sí. Eh, y aún así, aunque las dos cuentas estén a mi nombre, más que nada es que tú hagas la separación de esta cuenta, del banco X o de la institución financiera X, es para mis cosas personales, okay. mis ingresos personales. Y esta cuenta Y de esta institución financiera o demás es para los ingresos y los gastos del negocio. ¿Por qué? Porque de esta forma, cuando nosotros los separamos, es muchísimo más fácil ver el flujo de cada uno de okay. ellos, ¿no? Imagínate que yo en la misma cuenta mezclo que si pagué el Uber para venir a ver a Laura y luego eh, me fui a los tacos y, me, y, y pagué mm. y demás y también tengo ahí lo que le pago a mi editora, pues en realidad tendríamos todo mezclado y sería muy difícil saber qué pertenece a cada cosa. Entonces, la regla número uno de finanzas personales es... Ten tu presupuesto personal, es decir, ingresos y gastos personales, y tu presupuesto de tu negocio. Ingresos y gastos que sean okay. propios de tu actividad como creador de contenido.
0: Eso creo que está bastante bien. Sí, para creo que una de las cosas principales es tener mayor claridad al final. Sí, total. Entender qué está pasando. Porque después. O sea, es que nada más me lo estoy imaginando. Puede llegar a pasar de que tienes tus ingresos y tienes tus gastos personales, pero entonces tienes los gastos de la empresa y no estás midiendo realmente de cuál estás gastando más, pero entonces puede que un mes te vayas con gastos hormígate porque el taquito o las papitas <risa> o el refresco o lo que tú quieras y resulta que llegó un momento en donde hasta te gastaste dinero que necesitabas utilizar en gastos fijos que sí, era de la empresa. Claro,
1: en gastos operativos. Y eso, la realidad es que pasa, pasa muchísimo y no debería de ser tan complicado. De hecho, las finanzas personales y las finanzas de nuestro negocio, de nuestro emprendimiento, tienen que ser fáciles. Si las estamos sintiendo muy difíciles, es porque algo estamos haciendo mal.
0: O sea, tú dices de que fáciles es si se, tiene, se puede tener un registro literal donde se muestre todo y... E ir llenando esto gasté, esto gasté, esto claro. dentro, esto y listo. Es como un llenadero. <risa> un llenadero,
1: una plantilla. Una plantilla, y, y puede ser desde... Obviamente cuando vas empezando a lo mejor puede ser desde tu Excel, después puedes profesionalizarte un poquito más y contratar un software, etc.
0: Ya. Yeah. Hay una cuestión... Este, que tú me has llegado a mencionar y que también estamos viendo que le discutimos, que habla sobre proyecciones. Mm. ¿A qué te refieres cuando un creador de contenido debería hacer proyecciones con sus finanzas?
1: Ok, esa es una muy buena pregunta. Gracias. Nosotros, como... <risa> sí, gracias. Nosotros como creadores de contenido, si algo tenemos claro, es que nuestros ingresos nunca son los mismos son cada variables. mes. Son variables, ¿no? Y obviamente eso causa en la mayoría de las personas estrés financiero, porque uh -huh. no sabemos si el siguiente mes va cuánto dinero vamos a generar y demás. Entonces, hacer Lleva, proyecciones... Hay algo
0: que tú me mencionaste justamente ayer, porque ajá, nos echamos conversaciones largas. Como de tres
1: horas. De tres básicamente.
0: horas, pero que tú justo me dijiste una frase... Que es en general que una de las principales causas de estrés es el est es la parte económica. En el las estrés personas. financiero
1: en las personas. Más que temas del trabajo, más que la salud y más que las relaciones de pareja, nos causa más el estrés por el dinero. Ah, mira. Para que ustedes tomen nota. Ajá. Sí, perdón. Ah, pero bueno, volviendo, volviendo al punto. Ya se me olvidó. De lo de las proyecciones. Ah, sí, 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 claro. que sí, Obviamente, si nosotros no sabemos exactamente cuánto, cuánto vamos a, a ganar y demás, a nosotros nos funciona hacer proyecciones porque en este mundo hay muchas cosas que no nos las pagan luego, luego, ¿no? Mm -hmm. Es decir, nosotros mm -hmm. hacemos una colaboración, damos una conferencia, eh, hacemos X proyecto ¿Sí? para... Cliente, Campañas, etcétera. Y la realidad es que es muy raro que alguien te pague en ese momento, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos de a ah, esta marca me paga en 45 días, a ah, este proyecto me lo van a pagar en 30, uh -huh. con eso nosotros podemos ir proyectando. Aquí la idea es saber cuándo vamos a tener nosotros flujo. Claro. Porque obviamente, teniendo bien mapeados, que era el punto número uno, nuestros gastos, y sabiendo, ok, esta entrada de dinero voy a tener este mes, esto voy a tener este otro mes. Nosotros podemos ir viendo cómo vamos a ir cubriendo esos gastos que tenemos, porque en realidad eh, lo que más mata a los emprendedores, que obviamente como creadores de contenido somos Ajá. emprendedores cuando vamos iniciando antes de ser empresarios, Trabajo tiempo completo. es el flujo de efectivo. Claro. Mucha gente se va solamente en la parte de ah los ingresos Y que tú piensas que tener ingresos es igual a ya tener un negocio exitoso Pero si todos esos ingresos te los estás gastando O si te llegan pagos y no los puedes costear Porque a lo mejor te van a pagar hasta dentro de 90 días Que algunas yeah. marcas así lo hacen Pues te vas a ahogar Entonces es importante tener estas proyecciones Para ver cómo se va a ir comportando nuestro flujo de efectivo Y que nosotros podamos ir cubriendo eso, esos pagos que tenemos que hacer
0: que vuelvo, en, pa en
1: palabras sencillas es saber cuánto gastas. Cuánto gastas y cómo va a ir cayendo el dinero que ya... Si tú sabes que, por ejemplo... Esta marca me va a pagar aquí, o yo siempre hago esta colaboración. Por ejemplo, yo tengo una marca con la que trabajo todos los meses, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo ahí lo tengo considerado en mi flujo de efectivo. ¡Qué fijo! Tanto tema. me va a entrar por esta por esta marca, ¿no? Entonces, uh -huh. así es como podemos ir haciendo nuestras proyecciones, porque si yo sé que gasto, vamos a poner 10 pesos, entonces yo uh -huh. digo, ¡ay! Ah, ¿Qué crees que aquí solamente voy a tener de flujo 8 pesos, ¿no? Claro. ¿Cómo voy a cubrir esos 2 pesos? Y para eso entra otra cosa importante en las finanzas personales. Yo la sé. ¿Cuál es? Diversificación de ingresos, ¿no? O sea, sí.
0: Bueno, sí, o sea, ¿no?
1: Sí, pero no era el punto. Ah, perdón. No, pero claro que también es importante. No, básicamente otra cosa muy importante también, tanto en finanzas personales como en las finanzas eh, de nuestro negocio, es tener un fondo, yo lo llamo fondo de paz, pero ah, mejor yeah. conocido como fondo de emergencia. ¿Para qué? Para cuando la cosa no esté tan bonita.
0: Que al final ese fondo de emergencia es el tener tú en tu cuenta alrededor de tres meses. O hay gente que dice seis meses Sí, en realidad depende. De tus gastos. De hecho
1: por eso se llaman finanzas personales tu realidad y mi realidad nunca va a ser la misma y con yeah. lo que tú te sientas cómoda y yo me sienta cómoda jamás va a ser lo mismo, ¿no? Pero este fondo es justamente para cubrir cualquier gasto que sea necesario. Una, que salga de nuestro presupuesto, en el caso de las finanzas personales y en el caso de las finanzas de nuestro negocio, por si hay algún mes que está siendo muy bajo en ingresos que nosotros podamos seguir operando, no que yo le pueda seguir pagando a mis colaboradores, que yo pueda seguir pagando las plataformas que tengo que claro, pagar, que, te, que pueda pagar mis impuestos, que esa es otra cosa muy importante.
0: ¿Cierto? Que, que que ahora que lo mencionas, era algo que cuando uno está empezando en esto de pagar impuestos y demás, no lo mide, porque al final... Cuando... El IVA no es
1: tuyo. esa porque
0: tú dices, todo el dinero es mío, todo el dinero me así lo gasto. Es triste realidad es... no. Triste realidad, que es una cuestión que puede parecer así, porque además tú facturas a una marca, esa marca obviamente te paga... Lo que impuestos. el costo masiva, pero te paga todo y todo entra a tu cuenta, como un monto total.
1: Dices, uy, me encanta.
0: Y tú dices, <ríe> tenemos dinero, pero se te olvida, dependiendo de cómo tú estés dado de alta y cómo sea tu régimen, que tienes que estar declarando y pagando, ¿cierto? Claro, impuestos. y de
1: hecho, una buena práctica también eh, referente a finanzas es que. Se, al menos en México, ¿no? Que separes el IVA. O sea, en realidad el IVA no es o sea, tuyo.
0: Una vez que te entra, Ajá, exacto. lo pones. De, de hecho,
1: yo en, en, en algún curso o demás daba como ese tip, ¿no? De Ten una cuenta exclusiva, ¿no? Así como un tipo apartado. Mm. Ya ves que se pueden hacer en las cuentas bancarias que tenemos. Que sea exclusiva de los impuestos. Y cada Está que te bueno. entre algo, puedes separar el porcentaje. Todos los países, obviamente, tenemos tasas impositivas claro. distintas que corresponde a los impuestos. Y tú sabes que en el momento en que te llegue a ti tu pago de impuestos, o vas a tener el total, o vas a tener... Más. Eh, incluso más, porque puedes hacer puedes deducciones, deducir. obviamente. Uh -huh. Y ya no te vas a estresar por eso. Claro, de que no tengo porque, el dinero para pagar Claro. Los y no, o sea, y es... Y suena increíble, pero hay muchísimas personas que luego no tienen eh, ni siquiera o sea
0: se gastaron dinero
1: para pagar los impuestos porque se lo gastaron pensando que eso también era para eh? ellos.
0: Entonces, ahora sí, <risa> algo que me interesa hablar es sobre la diversificación. Y creo, oh, siento yo que no hay episodio de nosotras en este podcast donde no hayamos mm. mencionado la diversificación de ingresos siendo creador de contenido, ni... Creo que no habrá ninguno en la que no lo mencionemos
1: <risa> prácticamente. Y es que en general, no solo como creador de contenido, si algo mata las finanzas personales es tener dependencia, ¿no? Y cuando hablo de dependencia es que dependas de una sola fuente de ingresos. Dígase si eres un trabajador eh, corporativo, claro. oficinista, eh, etcétera, y que solamente dependas de ese dinero. Imagínate qué pasa si mañana te dicen, oye, ¿sabes qué? Muchas gracias por todo, pero fue tu último día. Ahora, como creadores de contenido, lo mismo. Si tú únicamente todo tu flujo es por marcas, ¿qué pasa si mañana... Desaparece Instagram o pausa o no lo sé, ¿sabes? O sea, estoy diciendo o algo. Las loco. Marcas, o como viene otro proceso de pandemia en donde las marcas van a reducir. Claro, voy reduce. a reducir presupuesto o algo sucede y demás. Entonces, imagínate que dependas solamente de una cosa, pues, ¿cuáles son tus posibilidades de fracasar? Claro. Tristemente son muy altas, ¿no? Entonces es súper importante que diversifiquemos. Y desde las muchas cosas que nosotros podemos crear eh, como creadores de contenido. Sea del tema que hables, siempre decimos, yo hablo de finanzas, tú hablas de marketing y alrededor de eso hemos construido como cinco, seis, uh -huh. ocho fuentes de ingresos distintas. Y yo lo que diría ahí es, no solamente en tu negocio, sino también, aparte, tú puedes crear otras fuentes de ingresos pasivas, ¿no? Que es de lo que siempre hablamos en las finanzas. Uh -huh. Si afortunadamente estás teniendo excedentes, ¿no? Es decir, gastas menos de lo que ganas pues una parte muy importante es también puedes invertir. Claro. Que
0: voy a ser sincera, esa es una de mis fallas en mis finanzas personales. <risas> e sí está detrás de mí
1: pero eso, y no los termino. eso no lo tenías que decir porque si no ya no me van a contratar, van a decir que no soy buena maestra.
0: Pero no, es que eres buena maestra. El problema es el alumno que, que no sigue, no ejecuta. O sea, el problema está no de tu lado, del mío. Porque prácticamente sí si me sí si sé lo que tengo que hacer, pero el problema está en hacerlo. Que, que creo que aquí... Tot siendo totalmente sincera es como uno tiene que dar un salto y a muchos les debe pasar lo mismo o sea, ya yo entiendo el porqué más ha sido un problema mío de no sentarme a hacerlo, pero también en esto de eh, la inversión, muchos la pueden ver como que el no tener tu dinero a Ajá. la mano y el tener esa ansiedad de ¿y qué pasa si lo necesito? no, no, no tengo, ¿cómo? ¿cómo? usarlo, imagínate que el día de mañana entonces voy a inventar de repente sucede algo y necesito pagar la renta o necesito pagar la casa o necesito pagar un gasto médico y resulta que mi dinero
1: se fue a la inversión y no lo puedo tocar, ¿qué no, hago? no, es que en realidad eso es otra cosa, hay muchos tipos de inversiones claro, hay inversiones donde vas a tener bloqueado tu dinero por uh -huh. cierto tiempo y que no lo puedes disponer y demás pero también hay inversiones que si tú ahorita quieres dinero en este momento te lo dan ya, o sea, sí. hay cuentas a la vista que te pagan rendimientos Hay eh, inversiones de muy bajo plazo Siete días, un día, mm. un mes y demás no Obviamente eso va a depender de tus necesidades específicas Y ahorita siento que nos estamos desviando un poquito Hacia sí, sí, el sí, tema sí. de las inversiones financieras Que eso es algo que me encanta Pero en realidad también cuando hablo de invertir Es invertir en tu negocio ya yeah. ¿Sabes? Porque a veces es como de Ah, claro, ya estoy ganando dinero Y te duele como, el gastar Como el gastar en que, oye, a lo mejor compra un mejor equipo, a lo mejor ya puedes expandirte, puedes contratar a alguien mm. más y buscar crecer porque vas a crear más contenido o demás, ¿no? O sea, hay muchas cosas en las que nosotros podemos invertir también dentro, en nuestro, del negocio. dentro de nuestro y creo negocio. Creo que lo habíamos
0: hablado también, una, una de las, eh, creo que de los frenos que se tiran mucho es el tal vez contratar a alguien. Porque no que eso lo hemos hablado gasto. nosotros
1: muchísimas veces. Sí,
0: y es el contratar a alguien porque tú dices, no, pero voy a estar gastando una X cantidad de dinero en alguien que ya no lo voy a tener yo. Mismo tema de invertir de cualquier forma. Y aquí una de las cosas, siendo creador de contenido, y si además te quieres dedicar a esto, es el pensar, sí, pero tú tus recursos como persona de tiempo y demás son limitados, son limitados y que al final el estar dedicándote a eso todo el tiempo es gastarte la vida por por algo que tal vez no puedes seguir escalando porque tienes un tope entonces ahí el contratar a personas sí se vuelven justamente esta inversión pensando en que tú vas a contratar una persona que te permite a ti o el producir más, el crear más, y que sepas que el crear más significa tener más ingresos. Claro. O sea, no
1: es a lo loco. Pero, ojo, ahí creo que hay algo muy importante, porque tampoco, no, no quiero que romanticemos el, sí, claro, invierte, gasta ah, sí. y demás, ¿no? Porque a veces puede ser como muy sencillo solo decirlo, porque la realidad es que da miedo, ¿no? Sí, nosotros, estoy diciendo. Nosotros lo, lo hemos hablado muchísimas veces, a veces dices, ¿ya debería de contratar a alguien más? Sí. Me, me da miedo, me da estrés. ¿Qué tal que no tengo dinero suficiente para pagarle? no Entonces eso es una realidad y yo sé que es algo que detiene a muchas personas porque a mí me ha sucedido, pero también otra cosa muy importante. Ok, tú contratas a alguien pero tú tienes que saber si te está dando resultados. Exacto. ¿no? Y por ello, la importancia de lo que dijimos hace rato en el primer punto, necesitamos registrar todo, necesitamos medir todo. Si yo trabajando así estoy generando este promedio de ingresos, ok, si yo contrato a alguien, obviamente va a haber una curva, ¿no? Claro. No contratas a alguien y a los cinco días vas a esperar ver el crecimiento exponencial. Pero después de un periodo, Digamos, prolonga un, un periodo considerable, tú tienes que ver si sí, que esta persona que ahora contrataste está dando los resultados monetarios o de crecimiento o con el fin con el que tú lo hayas contratado. Total. ¿no? Y volvemos a lo mismo. Por eso es importante medir.
0: Sí, creo que este sería un gran episodio, el de contratar, quién contratar, cuándo, contratar, ¿Cuándo, cómo. siendo cómo, todo. Aquí hay un tema. Eh, en cuestión de ser creador de contenido y más si estás migrando de un trabajo tradicional, trabajo tiempo completo a ser independiente cuando ya tú decides yo voy con todo, esto es lo que quiero en mi vida y que muchos no consideran, más allá de hacienda, impuestos y demás es el hecho como de resguardarte, de un, tener un seguro que creo que muchos <risa> por el costo que tiene y por todo lo que hay que gastar,
1: dicen, no, para ahorita no, después lo veo. ¿Qué piensas tú con respecto? A eso? Sí, creo que es un tema muy importante y qué bueno que lo tocase porque cuando estamos dando el salto de estar trabajando a lo mejor para alguna empresa y ya querernos dedicar de full time a la creación del contenido, generalmente pensamos en que solo consideramos lo que ganábamos, ¿no? Ah, yeah. me pagaban tanto en esta empresa y bueno, ya ahorita creando contenido, más o menos estoy ganando lo mismo o ya a lo mejor estoy uh -huh. ganando un poquito más o un poquito menos, pero bueno, me va a alcanzar cuando en realidad hay que considerar también todas las otras prestaciones que tú tenías en la empresa que ahora te va a tocar a ti solventarlas, ¿no? Dígase... Un seguro de gastos médicos mayores o un seguro de gastos médicos menores, seguro dental, etc. Hay muchas cosas que generalmente no consideramos, pero que son muy importantes. Imagínate, tú como creador de contenido, tú eres tu principal activo. Exacto. O sea, casi todo en un inicio si depende te enfermas, de ti, si tu te imagen. Pasan... Mi mamá siempre me decía, cuida tu voz porque tu voz es tu <ríe> sí. talento, ¿no? Entonces, como todo ese tipo de cosas y... y y generalmente no lo vemos, pero claro que también lo tenemos que, lo tenemos que proteger, uh -huh. ¿no? Y yo creo eh, en lo personal que es una muy mala decisión que cuando estamos blindados completamente, o bueno, en buena parte en una empresa y demás... Dar el salto y no tener absolutamente nada, porque después obviamente esas facturas salen muchísimo más, más caras, caras sí. que lo que te podría costar ahorita a ti pagar un seguro. Y no solamente en la parte de salud, ¿no? Que fue el tema que tocaste. Otra cosa súper importante uh -huh. es que también como trabajadores independientes, como creadores de contenido y demás, algo que se nos está olvidando, porque yo lo veo con muchos amigos es prepararnos para nuestro retiro. O sea, nadie lo va a hacer Ay. por nosotros. Y de por sí ya una empresa no lo hace por ti, porque todo eso ya cambió. Ahora, cuando todo eh, cuando estás trabajando tú solito y demás, generalmente no lo vemos y estamos perdiendo nuestros principales años que, o nuestros años económicos eh, más productivos, más sí. activos y donde podemos generar mayores ingresos y no, estamos, y no los estamos aprovechando para prepararnos para después, porque sobre todo, sí, yo creo que la industria, la creación de contenido es algo que va a seguir creciendo, lo estamos viendo uh -huh. en las cifras y demás, y creo que a todos los que nos dedicamos a esto, genuinamente creo que con constancia y demás, nos va a ir cada vez mejor, pero no vamos a trabajar toda la vida.
0: Sí, va a llegar un punto en que, y además uno ya en, mi, en mis sueños decía, yo me quiero retirar a los cuales, y no hacer ah, yo, ok. <risa> o sea, todavía no llegamos ahí. Pero ya que tú mencionas todo esto y un poco para ir cerrando el episodio, si tú tuvieras que poner una lista, porque también pienso en aquellos que se quieren dedicar a la creación de contenido, dejan el trabajo y obviamente los primeros meses, a menos de que ya tengan solventado y estén ganando exactamente mm -hmm. lo mismo... Eh, puede ser un poco complicado el cómo el arrancar y empezar a claro. tener las mismas ganancias que antes. Si tuvieras que poner en orden de prioridad todas estas cosas que estamos hablando de seguro, el seguro, el retiro, entre otras cosas en las que hay que meterle, ¿qué tú le dirías a una persona por dónde tendría que empezar al menos? ¿O qué es lo mínimo básico para empezar.
1: Yo creo que lo primero, para tomar ciertas decisiones y que las decisiones las podamos tomar con tranquilidad y no por ansiedad o por uh -huh. estrés financiero, yo creo que lo más básico es tener nuestro fondo de paz o nuestro fondo de emergencia. Ok. Porque si no tenemos un dinero que nos respalde para cualquier cosa que pueda llegar a suceder, no vamos a pensar con claridad. Sí, vamos a estar actuando de la necesidad Exacto. Y de hecho también, eh, es muy chistoso, pero en realidad... No lo he mencionado en este episodio, pero yo siempre lo digo. Las finanzas, el dinero es más psicológico que de cifras o operaciones no tan, matemáticas o, o incluso cantidades, cantidades de dinero, ¿no? Y que nosotros no tengamos una base financiera sólida eh, por todo el, el estrés y el miedo se y la de que la ansiedad nos hace actuar y generalmente nos hace actuar mal.
0: Yo lo confirmo, creo que lo había hablado en otro episodio, que justamente cuando empezamos la empresa de Fico, uh -huh. empezamos en números rojos para abajo, prácticamente teníamos clientes, pero era más lo que gastábamos que lo que ganábamos y demás. Y las decisiones que tomábamos como empresa estaban en función de ¿qué me puede generar dinero ahorita? Porque lo necesito ya. Y que muchas veces no eran las mejores decisiones porque prácticamente no hacíamos las cosas totalmente bien, no eran las cosas que nos gustaban, era una cuestión de que hoy estaba y mañana no, o habían ideas que sí podían estar funcionando, pero que tomaban tiempo tal vez unos cuantos meses para que dieran resultados y e iban a ser muchísimo mejor para el negocio, pero nuestra mente era, no me está dando dinero, no funciona, y no sí. es que no era
1: funcionar, es que no era para
0: funcionar de inmediato.
1: Sí, y, y yo también creo que cuando no estás preparado financieramente y, y no tienes esta base, eh, puedes tomar malas decisiones o decisiones que igual y no van contigo y puedes aceptar ciertas colaboraciones, hacer ciertas cosas es que en realidad van en contra de tus principios y lo haces únicamente por dinero. Sí,
0: que ahí también como creador de contenido, el aceptar ciertas colaboraciones solo porque te pagan o e irte por una línea que no es la tuya, más bien al mediano largo plazo lo que hace es arruinar tu imagen y tu credibilidad,
1: Totalmente. lo que
0: hace que tu cuenta y tu contenido, no quiero decir que ya valió y se haya, muera, sino de que tal vez va a costar un poco el levantarla y el limpiar como esa imagen o simplemente ya no va a funcionar como tal, pero... Creo que llegamos al límite de tiempo de este episodio. Hay demasiadas cosas que se totalmente. pueden tocar en finanzas personales. Sin embargo, creo que este es un buen momento también para que tú les digas a aquellos que están interesados de cómo tú los puedes
1: ayudar en ciertos temas específicos. Sí, totalmente. Para empezar, lo primero que diría ya como resumen es que las finanzas Personales y las finanzas de nuestro negocio Son importantes ¿Cuándo las tengo que empezar? Desde el principio En el momento en que tú te estás lanzando Como creador de contenido Es algo que ya tienes que considerar Desde el
0: momento que naces
1: Necesitas tener tus cosas ordenadas Así que ¿Qué estoy haciendo en el kinder? Yo debería de estar Ya, ya, con los números El Excel, ahí listo Pero... Justo, ¿no? Obviamente si necesitan un acompañamiento, si quieren aprender muchísimo más de este tema de finanzas personales, de finanzas de tu emprendimiento y también de inversiones, ya saben que me pueden encontrar en Finanzas Color de Rosa, finanzascolorderosa.com y yo voy a ser la más feliz de contribuirles. Perfecto.
0: De todas maneras... Igual, dentro de este podcast, en las redes sociales de este podcast, en el canal de YouTube, pueden dejar sus comentarios, sus dudas y ahí también vamos a estar nosotras él respondiendo y en la medida de lo posible, se ayuda con lo que se pueda, tampoco se pase. De todas maneras, queremos recordarles que cada miércoles tenemos este espacio para que ustedes puedan seguir aprendiendo sobre la creación de contenido y cómo convertir esto en... En un negocio Recuerden que nos pueden escuchar En todas las plataformas Donde escuchen su podcast favorito Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast
1: Cualquiera que se les ocurra por ahí Y recuerden que también está disponible En nuestro canal de YouTube No olviden suscribirse Darnos like Dejarnos sus comentarios Y los esperamos en el siguiente episodio De The Likes, The Likes no, no Se, se Vive, vive.